0: Hola mis niños buenos, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Muy bien? Sí. Espero que estéis estupendamente. Ya queda muy poco para Pascua. ¿Cómo se están preparando esos corazoncitos?
1: Muy bien. Bueno,
0: más o menos. Espero que siendo cada día un poquito más buenos. Esta semana... Os voy a contar la vida de una santa que descubrí hace muy poco en un viaje y su vida me fascinó. ¡Joe, qué suerte! Su nombre es Santa Margarita Clitheroe. Margarita nació en la preciosa ciudad de York, en Inglaterra, en el siglo XVI. Poco antes de que naciera... El rey Enrique VIII había roto relaciones con la iglesia católica y había creado su propia iglesia para poder casarse con muchas mujeres. Eso es trampa! ¿Y sabéis qué otras cosas malísimas hizo? ¡No! ¿El qué? Todas las personas de su reino que no dijeran que dejaban el catolicismo y lo siguieran a su nueva iglesia, los condenaba a muerte. No. Incluso a sus propios amigos como le pasó a Santo Tomás Moro, si lo recordáis de otro capítulo del podcast. Pues en este ambiente nació Margarita. Creció dentro del protestantismo, en una familia adinerada y con muchas comodidades. Margarita era una niña encantadora, divertida, alegre y aventurera. Con 15 años se casó con Juan Clithero, que era ganadero y carnicero. y también vivían muy cómodos en una preciosa casa. Tuvieron unos cuantos hijos muy pronto. Margarita nunca se había planteado su fe religiosa, hasta que intentando estudiar algo de religión para poder educar a sus hijos, se dio cuenta que lo que decían los protestantes era mentira. Contra la voluntad de su marido, con 18 años se convirtió al catolicismo cambió desde entonces su vida radicalmente, empezó a rezar el rosario, a rezar eh, a lo largo del día y empezó a asistir a misa. No solo empezó a asistir a misa sino que empezó a convocar a misa en su propia casa en secreto. Es aquí la misa. Había creado en su casa un cuarto secreto donde escondía sacerdotes perseguidos. Tenía armarios secretos donde guardaba todos los utensilios para la misa. Su casa parecía un laberinto de puertas secretas que se abrían y cerraban a todas horas ya que las personas que iban a escuchar misa no podían ir todas de golpe. Si no, la policía se iba a dar cuenta, de repente, de ver entrar tantísima gente. ¿Te has fijado que han entrado como 300 personas en esa casa? Tal vez es una fiesta y no nos han invitado. Otra cosa que hizo Margarita fue sacar a sus hijos del colegio y educarlos en casa. Ya que en el colegio, al estar prohibido el catolicismo, les enseñaban mentiras a los niños. Hoy aprenderemos cómo Jesús no transformó el agua en vino la transformó en Coca-Cola. Así fue que terminó creando una pequeña escuela en su casa con sus hijos e hijos de amigos, donde les enseñaba la verdad de Dios. Muchas veces fue a la cárcel Margarita. Por no ir a la misa protestante, por sacar a sus hijos del cole, por mandar a su hijo mayor a Francia a estudiar al seminario, y cada vez que iba a la cárcel lo vivía con mucha paz y ofrecía su sufrimiento. La policía ya sabía que Margarita era católica, pero no tenían cómo demostrarlo hasta que un día decidieron entrar en su casa por la fuerza e intentar pescarla en medio de la misa. Empezaron a registrar la casa de arriba abajo y no encontraron nada. Pero uno de los niños que iba a las clases del colegio, que ella había montado en su casa, se le escapó donde se escondían los curas. ¿Eh? Detrás de ese armario están los hombres vestidos de negro. Y así fue que apresaron a estos curas y a Margarita. Cuando le acusaron delante de un juez, ella contestó. No conozco ninguna ofensa por la que me deba declarar culpable por lo que decidieron condenarla a muerte sin juzgarla. Margarita murió martirizada un 26 de marzo de 1586, justo la semana antes de Semana Santa. Ese mismo año, solo en la ciudad de York fueron martirizadas otras 40 personas por su fe católica. ¿Sabéis algo más? Vi los hijos de Margarita, una de sus hijas se hizo monja y dos de sus hijos se hicieron sacerdotes católicos. Yo tuve el gran regalo de poder visitar la casa de Santa Margarita, rezar en la capillita que tenía en su casa y me pareció una santa tan valiente. ¿Qué os ha parecido a vosotros Santa Margarita? Yo creo que es una santa que seguro le va a encantar a vuestras madres, ya que fue a través de la educación de sus hijos que ella alcanzó la fe y la santidad. Esta semana, de propósito, había pensado que hiciéramos algo distinto a lo que hacemos todas las semanas. ¿Sabéis que las oraciones de los niños se escuchan más fuerte en el cielo? ¡Sí! Por eso quería pediros como propósito de esta semana que recéis muy especialmente por dos niñas que necesitan de nuestra oración. La primera niña se llama Inés y yo la conozco, a ella, a sus padres y hermanos. Inés tiene cuatro años y es una niña muy dulce y especial y vive en Madrid y tiene una enfermedad en su corazoncito, por eso tenemos que pedir por ella, para que su corazoncito se cure y puedan hacerle la operación que necesita. La otra niña se llama Elena. Y tiene tres añitos y vive en Buenos Aires, Argentina. Yo a Elena no la conozco, pero sí la conozco a su madre y la quiero mucho. Elena tuvo un accidente en casa de sus abuelos y se quemó su cuerpecito. Y necesita que recemos mucho, mucho, mucho para que se cure prontito. ¿Sabéis lo importante que es rezar por las personas que lo necesitan? Es súper importante. Nos acerca cada vez más y aprendemos a querer más cuando pensamos en los que tienen menos o necesitan más. ¿Os parece buena idea? Venga, vamos todos esta semana a rezar con todas nuestras fuerzas por Inesita y Elena. Mis niños buenos, os mando un beso gigante especialmente esta semana a Sofi y a su tía Leti que escuchan desde México y a Teresita que nos escucha desde Madrid, que la semana pasada salude a todos sus hermanos y me olvidé de saludarla a ella. Sed muy buenos esta semana, que alegra mucho a Dios.